0: alors n'oublie pas de t'abonner à la newsletter pour recevoir les bonus. Aujourd'hui, je te présente une nouvelle mini-série, 5 épisodes express, à Binge, pour progresser vite et bien sur un thème business incontournable. Allez, c'est parti pour le premier épisode de la série. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle mini-série du board. Waouh, je suis super contente du sujet dont je vais vous parler aujourd'hui parce que moi qui parle que de diversification et de scale, il n'y a pas que ça dans la vie. <rire> on peut tout à fait très très bien travailler en tant qu'indépendant, free freelance, consultant, coach, quand on a un bon tarif horaire, donc on peut tout à fait très bien vendre son temps. Quand on a un TJM au max, et c'est finalement l'objectif de la mini-série qu'on vous a préparée avec mon invité du jour que je vais vous présenter dans un instant, Cinq épisodes pour booster, booster, booster ton TJM jusqu'à ce que la vente de temps devienne confortable pour toi sur des activités que tu aimes et avec un tarif tout à fait raisonnable pour bien en vivre. Et c'est pour ça qu'on est là, après tout, qu que moi, je fais le board et que vous êtes là, que vous l'écoutez. Mon invité, c'est Thomas Gibault, qui est coach agile et coach en développement personnel en entreprise. Salut Thomas, bienvenue au board.
1: Salut Flavie, merci infiniment pour ton invitation. Ravi de pouvoir discuter avec toi.
0: Eh ben écoute, je suis ravi quand je vois tout ce que tu nous as préparé en préparation de cet épisode, on a du pain sur la planche, vous allez voir, ça va être à la fois euh, super agréable à suivre et en même temps beaucoup de contenu pour vous aider, c'est pas juste quand on veut, on peut, il y a vraiment des étapes que Thomas a suivies pour euh, se donner confiance comme ça, pour augmenter ses tarifs et pour bien vivre de son activité. Et puis je suis un petit disclaimer qui me fait rire. On se retrouve alors qu'on était dans la même école de commerce Incroyable. ensemble. En fait, on est des, on est un peu des hontes du système. On s'est sorti <rire> du système et on se retrouve tous les deux solopreneurs maintenant. Aujourd'hui, c'est trop drôle. Si ça, c'est pas aussi un signe que les solopreneurs ont de l'avenir Moi, je sais pas ce que c'est. Thomas, qu'est-ce que tu penses
1: Hyper d'accord avec toi. C'était juste improbable de se retrouver dans cet écosystème-là. Et euh, ouais, trop cool de <rire> pouvoir connecter, d'en discuter, quoi.
0: Allez, dans deux ans, on donne des cours ouais. dans notre ancienne école de commerce pour leur montrer que solopreneur, c'est la vie.
1: Deal. Challenge.
0: <rire> Deal. Deal. Alors, euh, du coup, tu me disais... C'est bien joli de vouloir viser la lune et les étoiles en termes de tarifs, mais il y a quand même des choses à faire. C'est pas genre juste un truc qu'on peut décréter. Tu vas nous donner un peu des chiffres concrets aussi sur ton activité. Combien t'as commencé? À combien t'es aujourd'hui? Qu'est-ce que t'as fait étape par étape pour en arriver là? Et tu me disais, la première étape, c'est déjà clarifier ce qu'on fait, en fait. C'est un peu bête, mais euh, je pense que cette étape-là, ouais, de construction d'offres, de clarification, elle est essentielle. Est-ce que tu peux voilà, nous emmener avec toi dans ton, dans ton histoire de solopreneur et nous raconter euh, ce que tu as fait au début pour commencer à, voilà, à, à scaler au moins ton, ton prix
1: Ouais, volontiers Flavie. Écoute, moi il y a un truc qui était... Euh, je pense que je suis passé par toutes les étapes euh, traditionnelles euh, qu'on peut rencontrer quand on se dit ah, « ça ressemble à quoi de scaler une activité ?» Donc euh, au début, euh, j'ai spoilé un peu mon, mon feed LinkedIn et j'observais que bah, le truc standard, c'était de chercher à décorréler son temps de ses revenus euh, et j'ai fait le bon élève, j'ai cherché à faire ça. Et le seul problème, c'est que je me suis rendu compte assez vite que rentrer dans cette dynamique, ça m'amenait à beaucoup plus passer du temps devant mon ordinateur que face à des clients en coachant. Ça m'amenait à réfléchir à des tunnels de vente automatisés plutôt qu'à me développer dans ma posture de coach, à me continuer à me former, etc. Mmh. Et donc, assez vite, moi, je me suis posé la question de qu'est-ce qu qui me fait vibrer Qu'est-ce qui fait du sens pour moi Où sont mes zones de talent, mes zones de génie Et comment je peux maximiser le temps que je vais passer dans ces zones-là et donc assez vite pour moi ça a été une évidence que ben, décorréler le temps des revenus ça me faisait passer beaucoup de temps sur des trucs sur lesquels j'étais vraiment mauvais et qui me nourrissaient pas du tout je passais des journées à regarder des tutos sur Youtube tu vois, ou à m'acheter des formations sur comment on crée un funnel de vente etc et moi je rayonne pas du tout là dedans tu vois c'est pas là qu'est ma zone de génie moi ce qui m'anime c'est de passer du temps avec des gens et de coacher et donc la première étape qui a été vraiment un, un, un game changer assez fort pour moi c'est Qu'est-ce qui me fait vibrer? Et d'assumer les choix qui vont avec le fait de rechercher autant que possible ma journée de rêve, en fait. Et donc, j'ai assumé pleinement que mon talent et ce qui me faisait vibrer, c'était d'être face à des gens et de les coacher. Et donc, oui, c'est pas de la synchrone. Oui, je ne décorrelle pas mon temps de mes revenus, mais j'ai cherché à exploiter autant que possible comment je maximise la valeur avec ce business model-là.
0: Alors, je trouve ça génial. Je vais rebondir sur ce que tu dis parce que c'est vrai qu'on se rend pas compte derrière la diversification toutes les micro-tâches que ça implique et tout le côté euh, mmh. 360 que ça implique. Alors, moi, je pense que j'aime bien ce quotidien parce qu'il me rappelle ma vie d'avant quand j'étais mmh. manager, dirigeante, slash avec plein, plein d'activités. Donc, je, je, je retrouve un truc que j'avais perdu dans le freelancing parce que dans le freelancing, j'étais obligée de faire tout le temps la même micro-tâche entre guillemets pour le même genre de client et moi, ça m'épanouissait pas d'être hyper spécialisée, j'avais ce besoin d'être généraliste, mais tu as raison peut-être, alors j'ai pas de, de test, de quiz version euh, gala, voici, pour savoir ce qu'il vous faut dans votre euh, état d'esprit, mais peut-être j'ai envie de dire tester, peut-être tester sur un petit périmètre aussi. Euh, toi, tu as, as fait des tests aussi sur euh, ton livre, par exemple, sur, sur plusieurs euh, projets. Tu vas nous en parler, mais donc, euh, OK, super euh, bon disclaimer en entrée. Mmh. Et alors, raconte-moi, une fois que tu t'es dit, bon, bah voilà, euh, c'est mort. La voie du scale, euh, c'est pas pour moi, enfin, pas maintenant, mmh. en tout cas. Euh, comment tu as fait pour, du coup, accorder ta journée de rêve avec quand même des ambitions financières Parce que tu es d'accord que le problème, c'est pas que décorrélé, c'est aussi pouvoir progresser. Et à un moment, on se dit bon, euh, je ne vais peut-être pas pouvoir augmenter mes prix, il euh, faut peut-être que euh, j'augmente mon nombre de clients. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé dans, dans, dans ta tête à ce moment-là
1: Ouais. Euh, en fait, ce qui, a, ce qui a changé pour moi, c'est, plutôt que de mettre de l'énergie, de l'argent, de la formation sur des processus, moi, j'ai acté que mon principal asset, c'était moi-même. Et donc, à partir de là, je suis devenu un, un taré du développement de mon principal asset, en l'occurrence moi. Donc, je suis rentré dans dans des dans un processus où euh, j'investissais énormément de temps, d'argent et d'énergie dans le fait de devenir dans le top 1% de ma pratique. Moi je considère et on en reparlera, j'imagine que pour aller dans des pricing qui euh, qui sont élevés ou à minima au-dessus du marché, mmh. euh, je pense qu'il y a un vrai gap entre les gens qui font bien leur marché et bien leur job et les gens qui sont dans le top 5, 1%. j'ai pas la prétention d'y être encore, mais en tout cas, c'était mon intention. Euh, chercher à vraiment être, à viser l'excellence dans ma pratique. Et donc, le Game Changer, pour moi, ça a été vraiment d'acter que tout l'argent, tout le temps que je pouvais passer dans le but d'atteindre cela, ça a été pertinent. Donc concrètement, mmh. qu'est-ce que ça veut dire C'est que... Ben, pendant plusieurs années, j'étais OK avec le fait d'investir plusieurs dizaines de milliers euh, d'euros euh, dans de la formation. J'étais OK avec le fait de lire 30 à 40 bouquins par an. J'étais OK d'être d'être coaché par des gens que j'estimais hyper bons dans ce vers quoi je voulais tendre. J'étais OK d'être entouré par des, des gens qui étaient hyper forts dans ce qu'ils faisaient pour soutenir mon activité, etc. Mon beau bon frère, toujours à l'affût, dit Fernand, de l'argent, c'est de bouger le cul. Tu peux toute la journée, le poisson tu pourrais le vendre au lieu de le donner. Mais qu'est-ce que je ferais avec cet argent-là Et pour bon, faire un peu comment si t'achètes un maudit gros bateau qui va 10 fois plus vite que ton ratio, bah, tu peux aller beaucoup plus
0: Donc, du coup, intéressant de savoir euh, que tu t'es focalisé sur le modèle freelance. Euh, qu'est-ce que tu as mis en place pour une fois que tu as assumé euh, ben voilà que tu allais être que freelance et pas solopreneur bah euh, ben pour être sûr que voilà tu allais miser sur le bon cheval, miser à fond sur ton activité de freelance. Est-ce que tu as des conseils à nous donner pour ceux qui se disent bon bah ben OK, je me focus à fond sur le freelancing ou peut-être un défi à nous donner aussi pour être sûr qu'on se focus sur les bonnes activités en tant que freelance ou solopreneur
1: ouais absolument euh, merci pour la question Flavie écoute pour moi ce qui a été ce qui a été vraiment un changement c'est le fait d'assumer que j'allais faire ce qui me faisait vibrer et donc mmh. moi je suis tombé sur ce bouquin au bout d'un moment qui a, qui a vraiment changé beaucoup de choses pour moi dans mon anglais impeccable C'est le bouquin c'est Hell Yeah or No donc soit c'est un putain de oui et donc dans ces <rire> cas là je vais faire la pratique et soit c'est non et donc, moi, dans, dans ce qui allait remplir ma journée, bah, j'ai beaucoup euh, utilisé ce filtre-là. Et donc, euh, je me posais la question, OK, est-ce que scaler et les activités que ça va demander, est-ce que c'est un putain de oui Et la réponse, elle était clairement non. Bon, bah OK, j'arrête. En revanche, est-ce que me former continuellement, est-ce que passer du temps devant des coachers, c'est un truc qui est un putain de oui bah, ouais tous les jours. Et plus il y en a, plus ça me nourrit, et plus j'ai l'impression d'aller vers ma raison d'être, mon élan, etc. Donc vraiment, en fait, pour moi, ce qui a été euh, euh, salvateur, c'est... Au bout d'un moment, très pragmatiquement, je scannais ma journée, pendant 2-3 semaines j'ai fait ça, tous les jours, je me disais « ok, qu'est-ce qui a rempli ma journée ?» Et à côté je mettais « est-ce que c'est un putain de oui ou pas ?» Et après ces 3 semaines-là, je me suis posé la question de « ok, bah, est-ce que j'ai le courage d'assumer que là, le chemin que je suis en train de prendre, il n'est pas aligné avec ce que j'ai envie de vivre ?» Et donc, quel changement ça nécessite de ma part J'adore, c'est une moi.
0: façon euh, badass de traquer son temps plutôt que du « ouais, voilà, je fais ci, tel projet, tel client ». Non, c'est putain de oui, putain de non. Mmh. <rire> allez, challenge pour vous les auditeurs, les auditrices, vous allez pouvoir vous faire kiffer dans votre time tracking. Après tout, nous ne sommes pas des entreprises classiques, on est notre pro nos propres boss, donc on peut faire un peu ce qu'on veut. J'ai une petite question, poil à gratter, que j'intercale avant qu'on passe à la suite, où tu vas nous raconter comment tu as fait pour augmenter tes prix T'aurais pu aussi le déléguer, cette partie-là, finalement euh, Prendre une assistante, un assistant qui t'aide, qui fait tes tunnels de vente et tes machins Qu'est-ce qui, qu qui a guidé le fait que finalement tu te dises « Non, ce n'est pas pour moi
1: bah, ?» En fait, assez vite, euh, euh, chez moi, je me suis dit bah, « Ok, si je ne fais pas ça et si je ne le dé délègue pas, euh, à quoi ça va ressembler ma vie ?» Et là, il y a vraiment eu ce truc de… Bah, dans ces cas-là, l'opposé le, le le, pour aller vers euh, plus de… Ce qui fait du sens pour moi, c'est d'augmenter mes prix et de devenir un coach encore plus qualitatif. Et je dois dire que l'idée de devenir un meilleur coach était beaucoup plus sexy pour moi que de déléguer de l'automatisation. Ouais, euh, j'adore. Non mais écoute, ça me, ça me
0: convient très bien. Et je pense que c'est aussi parce que tu as un métier euh, qui te paye, mais qui est quand même passion. Euh, et c'est vrai qu'il y a plein de freelances pour qui pas encore c'est pas une passion, quoi, si tu veux. Donc, euh, la diversification, ça sert aussi à ce que quand tu fais un métier pas trop passionnant ou un peu chiant, bon, bah tu le pondères avec d'autres trucs un peu rigolos. Moi, c'est un peu mon cas, tu vois, parce que quand mmh. je fais des trucs de sales, c'est bien, euh, je sais faire, mais c'est dur. <rire> donc, tu mmh. vois, je n'ai pas envie de faire ça dans toutes mes journées. Donc, c'est d'où aussi la diversification. Écoute, c'est hyper bien. Euh, je vous dis aussi de vous abonner à la newsletter parce que euh, Thomas, tu m'as réservé plein de petites euh, euh, comme ça, euh, rubriques, ressources additionnelles pour agrémenter vos lectures de développement perso ou professionnel. Euh, et on va t'écouter tant qu'à faire parce que je sais que tu es un coach expert, donc on va en profiter pour se faire coacher, <rire> ni vu <rire> ni connu, par tes Avec soirs. plaisir. Et dans le deuxième épisode, tu vas nous raconter justement comment tu as fait pour te mettre en quête de l'excellence dans ton métier et du coup pouvoir augmenter tes prix. C'est parti pour l'épisode 2.